0: <laughs> Takže ty trhly budou jezdit až do konce vesmíru uh, mezi Bruselem a Strasburkem, každý měsíc. <laughs> Budovy postavené v úplně jiných městech, úplně jiných zemích, v úplně jiný době mají stejný problém, mm-hmm. uh, což mě připadá záhadný, ale jako třeba to tak je, jo? já nevím.
1: Ahoj,
2: nazdar, čau. Ahoj všichni, Vítám vás u dalšího dílu podcastu HOMOPOLITIKUS malo, malo
1: Znovu máme mezi sebou vzácného hosta i Martin Pánek, ředitel Liberálního institutu a ekonom. Zdravíme tě. A ještě kromě toho i emeritní asistent europoslanců.
2: To je pravda, tak teď už můžeš pozdravit a by ti do toho znovu neskačím. Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Tak můžeme začít možná tím europarlamentem, to je podle mě docela zajímavá část, europoslance jsme tady neměli. A... Takhle, na, na Evroposlanců se nemáme, tak jsme si pozvali
2: bývalé asistenci několika
0: Evroposlanců
2: a jedné osobě, je to Martin Pánek. Vůbec podle mě lidi by nejprve zajímalo, co je to Evropský parlament. Věřím, že mě většina z nich to ani nebude vědět, takže jestli bys mohl jenom jako stroze uvést, co je to Evropský parlament, co dělá a potom se dostaneme asi k té práci asistenta.
0: Tak Evropský parlament je jedna z hlavních institucí Evropské unie, kam každá země vysílá Nějaký počet svých europoslanců závisí to na velikosti té země. Německo má 96 europoslanců, Česká republika 21 a malé státy mají, myslím, že minimum je tři europoslanci. A Evropský parlament schvaluje Evropskou legislativu nebo aspoň část Evropské legislativy, velkou část Evropské legislativy schvaluje i Evropský parlament. A co teda dělá takový
1: asistent?
2: Teď, abych ještě tomu, takže máme Europarlament, ten se skala z několika europoslanců, no. kolik
0: jich je teda dohromady? Dohromady, teď po Brexitu ani nevím vlastně. Bylo jich 751, 70. když jsem tam byl já a Britové měli 73 a, z, a teď, te, teď jich je tak o, o půlku z těch 73 míň, takže jich je 710 tak nějak, ne, nevím, nevím. se ty křesla mezi ty zbylé státy. Půlka, půlka se přerozdělila a půlka se nechala
2: být. A co teda má za pravomoci europoslanec? Má i nějaké osobní pravomoci nebo vždycky rozhoduje jako orgán?
0: Co myslíš osobního pravomoci?
2: Jestli jako europoslanec může i sám z vlastní iniciativy něco dělat, jestli má třeba přístup nějakým informacím nebo jak funguje, jako co, co znamená, já budu europoslanec, tak co je ta moje výhoda? Uh, oproti asistentovi třeba. O, oproti <laughs>
1: těch jukoliv smrtelníkovi. Uh, tak máš imunitu. To je příjemný, to je příjemný. Počkej, ale to závisí na tom, ze kterého jste státu, ne?
0: Máš stejnou imunitu jako v tom národním parlamentu. Přesně takže... tak. Takže jako
1: není europoslanec jako europoslanec?
0: Přesně tak. Takže uh, Britové mají velmi omezenou imunitu, nebo snad žádnou, jenom na projevy. Češi mají tu, co my víme, že jo, co mají čeští poslanci a uh, jinde mají asi širší, někde užší, v tom se nevyznám, ale je stejná, jako, jako v tom národním parlamentu. A není
2: to, a není to nefér, když potom těm poslanci vedle sebe sedí a někdo ho může nařknout z něčeho, co není pravda, ale nemůže se bránit právně, protože má imunitu a ten druhý chudák Brit nemůže nic říct na
0: vlastní triko? Uh, může, Já bych to používal, samozřejmě. Bry, I britský poslanec řekne v, v parlamentu, tak, tak za to nemůže vystíhaný, takže v tom jsou si... Tom I, když lže? I když lže?
1: Ale když někoho strasí v autě, třeba, tak má smůlu. Zatímco ti naši mají imunitu i tak, ne?
0: Uh, no, ale
2: mohou být zbaveni. Tak. Jasný. Takže potom teďka, abychom se dostali k tomu, co dělá asistent, tak bychom potřebovali teda vědět, co dělá ten europoslanec. No tak
0: europoslanec uh, je jeden z těch 751, nebo dneska po Brexitu, trochu míň europoslanců, a tam přijde ta legislativa z Evropské komise a on se rozmyslí, jestli chce hlasovat pro nebo proti. Většinou to rozmýšlení za ně dělá ten jeho poslanecký klub, který. Není, spousta lidí si myslí, že ty poslanci tam sedí po těch zemích, ale ve skutečnosti sedí podle těch uh, svých ideologií, takže, takže sedí uh, lidové strany z celé Evropy spolu a socialistické strany spolu a tak dále a ty kluby mají velké slovo v tom, uh, jak, ty, jak ti poslanci mají hlasovat. Oni samozřejmě můžou hlasovat, jak, jak chtějí, je to jejich mandát, ale ty kluby v tom mají velký vliv.
1: To se měli líbilo, když jsme se byli dívat na hlasování v Europarlamentu, tak on vepřed, tady v každé té sekci, tak vepředu je jeden takový roztleskávač, který má nataženou ruku a buď to signalizuje s p- p- palcem nahoru, že jsou pro, nebo dolů, že jsou proti a podle toho potom hlasuje to je zase ty ovečky za nima. A má Marku nad hlavou, že se zdržuje. <laughs> to, se <používá. laughs>
2: to se
0: používá.
1: Takže oni tam mají prostě různé signály, jak ve volejbale jako no, a dělá se. Přesně no, tak.
0: Jasný, to je, jako, to
1: je takový hezký tak tak
0: signál. Ve sněmovně je to taky tak, ale sněmovna hlasuje mnohem nižším tempem, takže, takže to asi nevypadá až tak legračně. A navíc ve sněmovně ještě zpravodaj a, a někdo z vlády, kteří říkají to stanovisko, takže oni, oni ho známí na mikrofon a podle toho ten poslanec co se ztratí v České sněmově <laughs> se podle toho může orientovat. Ale, jestli si řekne třeba hlasů se zpravodajem nebo hlasu s ministrní financí nebo, nebo tak, ale... Uh, tam v Evropském parlamentu se tak rychle, že, že prostě se jenom zvěrají ty palce a je to, a je to strašná legrace. Je to, a, a je to buď legrace, nebo je to horor, podle toho, jak se na to, jak se na to podíváme.
1: No to bylo právě štípný, že když jsme tam byli my, tak se přihlásil nějaký maďarský europoslanec a stěžoval si, že právě nestíhá, že než mu tlumočník řekne, o čem se vůbec hlasuje, tak už je dohlasováno a ti ostatní na něho začali bučet, že je zdržuje a že přijdou pozdě domů.
0: To je ještě další věc, že většina těch předsedajících mluví ve svým rodném jazyce, nebo nevím, jestli většina, někteří mluví ve svém rodném jazyce, což do angličtiny nebo do francouzštiny to jde přes jedno tlumočení, ale pokud mluví někdo z menšího jazyka, třeba, třeba by mluvil český předsedající česky, tak Maďarovi se to dostává většinou přes dvě tlumočení, protože někdo to musí přetlumočit z češtiny do angličtiny nebo do francouzštiny a z tý to někdo tlumočí do té maďarštiny. Taková a... tichá pošta. Buzuj, co vůbec se a... k ním dostane? A... Vzhledem, vzhledem... Tak hlasuj. Ty tlumočníci jsou podle mě skvělí, takže, takže to asi bude přesný. Samozřejmě v té rychlosti asi někdy se spletou, ale ty jsou, ty jsou fakt výborní lidi na svých místech, ale to zdržení přes ty dvě tlumočení je značné a při té rychlosti uh, se fakt podle mě nedá stíhat. To, to, co říká přednášející a, a to, co slyší, uh, vlastně ten poslanec, to už jsou často asi různé věci v té rychlosti. <laughs> Aha, a moment, takže se stává to, že
2: hlasují špatně? To vás vlastně to často?
0: Uh, je tam, ins- není- neděje se tam to, co se děje v český sněmovině, že po každém hlasování se poslanci sebehnou tam u toho pultíku s tím počítačem a koukají na tu světinu a, a ukazují tam na sebe, kdo jak hlasoval. Uh, to se tam nedělá. A a že by se opravovalo hlasování někde až sedmkrát, nebo kolikrát se opravuje v český sněmovně. Hlasování to se tam neděje, všechno platí, jak to je. A pak si můžete podívat na tu světinu, teda jak se říká v český sněmovně, a tam je vždycky, po každém hlasování je políčko poslanci, kteří, kteří si přáli hlasovat jinak. A, a je vždycky spousta.
2: Moment, a co když to vyjde tak, že poslanci, kteří si přáli hlasovat jinak, tvoří většinu? I s těma, co už Ty proti. opravy
0: vůbec nejsou uh, zavedený v jednacím řádu, uh, takže prostě platí to, co se ohlásí na půdě toho Evropského parlamentu a to, že si někdo do PDF napíše, že chtěl hlasovat jinak, nemá vliv na, na to. Když se ukáže, že
2: úplně všichni Evroposlanci chtěli <laughs> hlasovat jinak a všichni chtěli být
0: proti, tak ta legislativa už nejde změnit. Uh, asi ne, nevím, to je, to, je asi na nějakého experta na Evropské právo, jestli má, jestli má Evropský parlament nějakou šanci. Uh, opravit své hlasování, nikdy se to nestalo, za, za tu dobu, co jsem tam byl já, jestli to nějak jde, tak nevím. Tak, tak zhruba jsme si teda představili, co dělá europoslanec a co teda dělá jeho asistent. <laughs> jo, asist, asistent dělá v podstatě cokoliv, co ten Takže poslanec... košili. vaříš kávu, žehlíš se Taky někdy. Košily, jsem, se košily jsem nikdy, nikdy nežehlil teda, ale kdyby mě o to poslanec požádal, tak určitě bych určitě vyžehlil. <laughs>
1: Tak jo, tak co dělal ty? protože ono vlastně existuje i několik úrovní těch asistentů, pokud jde no, ale, ta...
0: ale je tam parlamentní žehlírna a celkem běžně ty asistenti nosí teda, teda čistírna a žehlírna a celkem běžně tam se nosí i poslancovi košile.
2: David měl dobrou otázku, já bych šel do toho úvodu. Kolik má teda ten europoslanec? Protože předpokládám, že teda jsme si činost že činnost europoslance je, že teda sedí v Evropském parlamentu a hlasuje o těch nařízeních nebo hlasuje o legislativě. Prostě nějak náhodně neskonec, tam něco mačká, že Hlasuje o evropské legislativě, se proti a to je jako jeho činnost tak těho asistenti mu asi způsobem pomáhají, tak kolik má vůbec europoslanec asistentů, jaký můžou být, Taky je hmm. třeba rozpočet, to podle mě bude lidi zajímat.
0: Běžně mají poslanci dva až tři asistenty, uh, někdo má jenom jednoho, někdo žádnýho. Kolik bere potom, když jenom jeden? Má asi 19 tříd těch platů, a může brát od cokoliv od tisíce euro, nebo 1200, nebo kolik je ten minimální plat, po asi osm a tisíce euro hmm. měsíčně. To je uh, slušný.
1: To jo, to je hezký plat.
0: <laughs> a, uh, ale celkový rozpočet na asistenty je, myslím, že 24 tisíc euro měsíčně, mm-hmm. takže ty poslanci mají dva, tři asistenty v Bruselu a pak můžou mít v podstatě libovolnej počet asistentů doma ve členským stát, ve svým členským státě uh, a můžou jich mít tolik, kolik se jim vejde do rozpočtu. Takže byl, byl nějaký rumunský Kej, jo, jestli se nepletu, kterých měl 21. Tak oni tak... si
2: berou v Rumunsku malý platy, takže on se to rozděl mezi hodně <laughs> lidí a měl nutrně tomu. Ale,
0: ale jako abychom byli fér, tak ty poslanci, ty asistenti můžou být třeba na poloviční úvazek nebo na čtvrtinový, takže, takže 21 poslant, asistentů na čtvrtinový úvazek nakonec může být jenom pět asistentů, jako pět uh, plných, plných úvazků, takže to, takže to není, a z toho se to nedá poznat, z toho webu, kde jsou vypsaní ty asistenti, se nedá poznat, jaký mají úvazky. To znamená, že jsou dva úrovni asistentů, jedni,
2: co sedí teda v Bruselu, a jedni, co jsou v tom domovském státu toho europoslance.
0: Jo, a, no, a oba ty režimy se řídí úplnou, úplně jinou legislativou a má to úplně jiný pravidla. A to, jinou práci. Bo tak co, co můžou, můžou v podstatě dělat stejnou práci, kromě asi nošení košilí, když někdo sedí v Praze, tak blbě mu nasadili ty košile v Bruselu, ale, ale jinak můžou dělat cokoliv, nicméně jakoby běžně je to tak, že ty asistenti v Bruselu jednak jako dělají tady tu činnost, tu osobní uh, vaření kafe, nošení, nošení košilí a tak, a jednak pomáhají nějak s tím hlasováním a s tou agendou běžnou jakoby tou pracovní agendou toho europoslance, tou vlastní, jakoby tou legislativní a ti asistenti doma spíš fungují jako kontakt s voličem a kontakt, nebo nějaká síla pro toho poslance, jak mluvit s a s voličem a... Takže to, a to je tak, asistent může být třeba tiskový mluvčí, může být jako formál asistenta. Hm.
1: Ano, možná kromě těch asistentů europoslance, tak jsou i asistenti celé té frakce, je to tak?
0: Ano, je to tak.
1: A možná bychom mohli zmínit, co to vlastně je frakce, nebo co to je evropská politická strana, protože v tom je takový docela galimatyáž.
0: No tak eh, frakce je germanismus, protože v německém parlamentu těm poslaneckým klubům se říká frakce frakcion a oficiální evropskou hontýrkou se to jmenuje politická skupina. A je to to stejný, co poslanecký klub v České republice. A je to to samý, co poslanecký klub v České republice, akorát, že je mezinárodní eh, mhm. v, tom, v tom evropském parlamentu. No a ten klub má samozřejmě svoje asistenty. Eh, nevím moc, tedy, jak to funguje v, v České sněmovně, kolik mají ty kluby asistentů, to nevím, ale v, v tom Evropském parlamentu mají obrovské počty asistentů. Uh, jed, jako to, co z mých hlediska je zajímavý, tak na tu politickou činnost. Takže je většinou jeden aspoň, aspoň jeden asistent na každý výbor, který prostě sleduje, co se děje v tom výboru mm-hmm. a má o tom nějaký přehled a doporučuje teda, jak, sama, jak mají poslanci z toho klubu hlasovat na tom výboru.
2: To znamená, že asistenti frakcí jsou spíš jako ti expertní znalci nějakých oblastí a ti asistenti jo. europoslance jsou spíš jako jeho pravá ruka, který mu pomáhají?
0: Uh, dá se tak říct, ale uh, taky tím, že ten klub je mezinárodní, tak, tak ti asistenti, ti, tak, ty konkrétní k, toho, k tomu poslancovi, ti bývají taky někdy mezinárodní, ale mají víc na výboru, uh, buď nějaký osobní zájmy toho poslance, a, a nebo i zájmy té země, že nějaký téma je víc um, důležitý v nějaký země, než v jiný, a nebo prostě přesto, že spolu sedí v té frakci, tak ty národní strany na některé věci mají jiný, jiný názory a to ohlídají pak spíš ty asistenti toho poslance, než aby to ohlídal jeden, nebo ten tým těch asistentů, kteří mají v těch velkých klubech na starosti prostě mm. uh, několik set poslanců, že jo, tak. No, tak to se, je tam nějaká dělba práce logická. A ty jsi
2: byl asistentem už několika europoslanců, takže jsi mohl posoudit, jestli ta tvoje role byla třeba u každého europoslance jiná. Já nebo
0: jsem sériový jsi... asistent.
2: Jsi... <laughs> to je ten jednou, kdo přijde, tak tomu prostě asistent. <laughs> přesně tak. Jo. Takže jsi dělal, dělal jsi u každé jako jinou agendu, nebo s dělal jako hodně podobnou? Nebo jako agendu teda dělal ty konkrétně jako asistent europoslance?
0: Uh, trochu se to lišilo, uh, když jsem byl u českého europoslance, tak... Tím, že jsme byli, ten Čech byl v tom klubu jenom jeden, tak jsme vlastně museli dělat více úplně všechno. Mm-hmm. A, pak jsem byl u Britů a Britové naopak byly největší a, strana v tom, mm-hmm. v tom našem klubu, takže my jsme měli tu dělbu práce vymyslenou výborně, vymyslenou výborně rozdělenou, že každý si ho sledoval ten svůj výbor a já jsem pak třeba, když jsem byl u těch Britů, tak jsem se vůbec nezabýval tím, co jde na plénu. Mm-hmm. A, to šlo mm-hmm. úplně mimo mě. Vůbec jsem se tě nemyslal zatěžovat. to si pohlídali jiní asistenti a já jsem se jenom soustředil na ten svůj výbor. Když jsem byl u toho... Jaký to byl výbor? To bylo několik výborů, který měli časově omezenou působnost a zabývali se daňovými zločiny, daňovými úniky, vyhýbání se daním. Aha, takže ty tak. jsi teď
1: odborník na daňové zločiny a vyhýbání se daním. <laughs> to, se, to se hodí znát takového člověka.
2: Ano, no. <laughs> 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 to je potřebovali zjistit, jo? <laughs> No a ty jistil, já jsem tě přerušil, ty jsi chtěl říct, co dělalo u českého europoslance.
0: Tam jsme se spíš soustředili na to plénum, protože nebyl úplně čas nebo ochota ze strany toho europoslance jezdit na ty výbory, takže tam jsme se víc soustředili na to plénum a dávali jsme pozněvací návrhy na plénum. Třeba zjišťovali jsme, jak máme hlasovat, jak to máme komunikovat s voličem a co máme vypíchnout z, toho, z těch hlasování na plénu. Mm-hmm. A, a protože že byl jeden a měli jsme jakoby malou tu kancelář, tak jsme řešili i kontakty s médií a kontakty samozřejmě s těma e, lokálními asistentem a s těma asistentem v, těch v tom členském státě v Praze teda a dělali jsme toho spoustu, ale bylo to, bylo to hrozně zábavné.
1: Kolik se toho tak projedná na tom jednom zasedání?
0: Uh, jak, jak kdy. Uh, když nastupuje nová evropská komise, jako, jako loni na podzim, tak je té legislativy strašně málo. Pak uh, naopak před volbama je toho strašně moc a já jsem pro zábavu chtěl vytisknout všechny uh, ty věci, o kterých se má hlasovat v tom, v tom, na, na tom vlastně posledním zasedání před neurovolbama hmm. za jeden den. A uh, jako já bych si mohl dojít do toho tiskového centra a tam si ten štost z papíru vyzvednout. A já jsem si říkal, tak já si to zkusím vytisknout. Tisknul jsem to... Uh, Jedno celý odpoledna a jedno celý dopoledne dopoledne. To, co pošle komise, plus všechny ty pozměňovací, co navrhují europoslanci uh-huh. ke všem těm zprávám, ke veškeré té legislativě, trvalo to strašně dlouho vytisknout na naší parlamentní tiskárně. A byla toho pak e, plná truhla, což truhla je další jako je, je na jiný téma. Možná později z podcastu se dostaneme k truhle, ale bylo toho strašně moc. Když, když jsem to vyskládal na stůl, tak, tak ty lidi zatím z toho prakticky nebyli vidět. Když bych zajímavý
2: ty tvoje začátky. Když si přišel jako nový asistent, že ty byl za Europoslance, který byl taky nově zvolený, takže jsi přišel hmm. do žádného zaběhnutého týmu, že by ti řekli, tady budeš vařit kafe, má rád, prostě černý trošku cukru. Ale mohl asi nastavovat trošku sám i tu agendu. Nebo jaké to bylo vlastně zjišťovat, co dělá nevím, jakou
0: jsi znalost o Evropském parlamentu, než tam přišel. No měl jsem jako takovou hodně povrchní a hodně uh, nesprávnou, asi bych řekl, uh, a uh, c- c- jako nejenom parlament, ale i parlament, ale celá vlastně Evropská legislativa je tak komplexní, nebo Evro- instituce Evropské je tak komplexní věc, že i po těch pěti letech, co jsem tam byl, jsem se pořád učil nové věci. Pořád jsem se učil nové věci i co jsou v jednacím řádu Europarlamentu, který uh, se teda občas změní, já nevím, třeba jednou za dva roky dojde k velký změně jednacího řádu, takže člověk musí být pořád ve střehu a člověk se pořád učí nové věci. A fakt je to strašně komplexní, komplexní věc a není to jednoduchý se do toho dostat a prostě zabralo to nějaký, nějaký čas učení, no, uh-huh. jak, to, jak to funguje. Třeba, třeba něco, co se jmenuje druhý čtení. Je něco, co prostě v Českém parlamentu vůbec nic takového nemáme. Ano, my máme druhé čtení, ale je to úplně něco jiného, než co, se, co je druhé čtení v Bruselu. A co tě třeba překvapilo, jsi tam přišlo... Teď jsem se
1: chtěl zeptat. Co mě překvapilo? Když přišel
2: tam jako nový, tak najednou tam prostě první byla určitě vrátná, to je takový fenomén náš, <laughs> že vrátná tě prvně nechtěla pustit dovnitř, to už známe, ne?
0: No, Taková byla malá kancelář, nebo bylo hnusný kafe, nebo co tam bylo? Kancelář je velká a teďka je ještě větší od nového volebního období, takže to, je, to, to spíš člověka překvapí, jak je to velký. <laughs> uh, je historka Nažla Faráž, když tam přišel poprvé v roce 1999, tak ho vzali do jeho kanceláře uh, třema výtahama, protože na každý výtah jede na správný místo do správného patra a tam ho vzali do té kanceláře on to popisuje v té svý knize, říká taková prostorná kancelář, tak, tak říkal, jo, děkuji, to, to bude stačit. A oni ne, to je kancelář pro vaše asistenty, vy máte jinou. A on má tu samou v podstatě, akorát je tam teda jeden a ty jeho asistenti jsou, jsou v, tý, je, v tom samém akorát vedle, ale jich tam víc. No ale od toho nového volebního období uh, vlastně dostali ještě třetí, každý poslanec, kancelář, mm-hmm. takže teďka už tam spousta místa dá, když se tam dělat plesy snad, jako str- <laughs> místa, jako fakt hodně. A co mě nejvíc překvapilo? Uh, tak prvně překvapil tak, plat. Překvapilo mě asi, že, že přímo v parlamentu jsou tři banky, uh, že je tam ka- kadeřnictví a nechtový studio, to hodí europoslanky, a, než do zasedání si
2: mají plenu, plenu, plenární zasedání z se mi se jim neje to papír, tak letí jako rychle
1: No, i europoslanci
0: No, tak musíš vypadat dobře, že jo, na jednání a, a, Překvapilo mě teda asi jako z tý, jako serióznější stránky, jak uh, jak, jak jakou prostě uh, malou šanci cokoliv ovlivnit nebo mm, cokoliv udělat mají ty opoziční strany nebo ty euroskeptický prostě kde ta legislativa se valí podle mě neuvěřitelnou rychlostí a není šanci lidský prostě, aby ta opozice s tím cokoliv udělala. Nejenom proto, že prostě má mnohem méně lidí, než, než kolik je armáda úředníků mm-hmm. e, e, Evropské komise a kolik, kolik asistentů mají samozřejmě ty velké kluby, ale i to, že, že jich je tolik, těch e, poslanců, co, co chtějí, být pro tu další a další legislativu, že oni se s tou opozicí vlastně nemají vůbec žádný důvod bavit a taky se s ní nebaví.
1: Mm-hmm.
0: Takže te... nedochází ne, ne, ne tam k žádnému dialogu a jednání nad těmi ko- konkrétními kroky? Jo, ale ne s ECR a ne s co to prostě Oni se pobaví mezi sebou lidovci, socialisti, pobaví se s ALDE, nebo dneska Renew Europe. A my tomu jako něco můžeme říct samozřejmě, ale oni jako nic neovlivníme. Mm-hmm. Ta ECR se snaží teďka, já nevím jak dlouho existuje, 10-15 let, se snaží dělat tu jako konstruktivní opozici, na rozdíl od teda uh, Faráže a, a jeho, jeho strany a nevím o tom, že by někdy něco vlastně ovlivnili. To nevím, rozdíl nevím, nevím. Je stejný. Já si myslím, že jo, ale oni, oni by teda možná řekli, že ne, oni by řekli, že dokázali třeba nějakou novou směrnici trochu zředit, že nebyla až tak špatná. Jo, ale tak fajn, ale že by něco zastavili o tom, ne, 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 neznám ten případ, mm-hmm. že, by, že by něco takového se stalo. Dokonce David Cameron, když využil svýho veta, něco, svýho, svýho práva něco vetovat, tak oni si to udělali stejně bez něj. Takže, <laughs> uh, jak se jim to povedlo? No, oni našli nějaký sluvní základ, že to můžou nakonec vlastně udělat bez něj. A... Mm-hmm.
1: No vlastně ten europarlament je zvláštní v tom, že ti europoslanci ani ty zákony vlastní navrhovat nemůžou. Že? Oni jenom můžou
0: schvalovat nebo neschvalovat to, co jim je navrženo. Uh, je to tak, můžou, můžou navrhovat pozměňovací návrhy, mm-hmm. předkládat pozměňovací návrhy, o kterých se hlasuje. Uh, poslanci si myslí, že tu legislativu mění výrazně, komise si myslí, že ne. Uh, <laughs> tak ta, pak víc se to mění v té radě, což v radě ministrů, takže ty ministři nebo náměstci za ty, ty členské státy ty mají nějaké, mně připadá, že větší slovo ale poslanci by nesouhlasili a oni si vážně myslí. Já já jsem se o tom bavil s let, s kterým asistentem, oni si vážně myslí, že tu legislativu mění výrazně, s já teda nesouhlasím, ale oni si to fakt seriózně myslí. Oni by jako teoreticky třeba Český parlament, co by mohl udělat je, že vymaže, že sice to přijde z Evropské komise, ten návrh, oni vymažou všechny odstavce a napišují tam něco jiného. Mm-hmm. Tak pak je splně to formální, že to navrhla Evropská komise a Evropský parlament jenom pozměnil, a to pozměnil, ale Evropská uh, komise to má možnost stáhnout tu legislativu, dokud uh, se tím nezabývá ta rada ministrů, takže pokud tohle by se stalo, tak oni by to stáhli. Mm-hmm. Takže oni, oni jsou prostě ten parlament jenom reaguje na to, co dělá Evropská komise a nemá tu iniciativu. no to, to je správně. Mm-hmm. Je to správně? Myslíš, že to je správně nastaveno? Uh, je, ne, že je to <laughs> Ten výrok je pravda. Jo, jo. výrok je pravda, ale myslím, že ten systém není dobře nastavený. Uh... To není, ale jestli se dá opravit tím, že poslanci budou mít zákonodárnou iniciativu, to, o tom nejsem přesvědčený, protože naopak to si myslím, že ta legislativa by byla ještě horší. Ty, ty poslanci jsou ještě od, podle mě ještě odtaženější od uh, nějaký... Uh, reality nebo voličů? Od, od nějak, já nevím, od. Uh, schopnosti posoudit tu legislativu, jak, jak bude fungovat, anebo vyhodnotit už existující legislativu, jestli teda splněla to, co oni si myslí, jestli nemá neza, nežádoucí důsledky, tak a já osobně jsem to říkám všude, že když jsem debatoval za ty léta s lidma z parlamentu a z komise, tak lidi z komise, sice jsem se s nima třeba neshodnul ideově, ale byli to rozumný lidi, se kterými šlo debatovat, nejenom nad to legislativou, ale i nad Brexitem a tak dále a ty lidi, poslanci i asistenti v Europarlamentu mi přišli vždycky mnohem víc ideově zaměřený a mnohem mnohem míň ochotný k nějaký racionální debatě. Mm-hmm. Takže si mysl, jsem přesvědčený o tom, že zákonodárná iniciativa Evropského parlamentu by byla výsledek by byl horší než je to teď a Což je vidět například na příkladu těch migračních kvót, kde Evropský parlament prostě nebo ty zástupci jsou absolutně neochotný bavit se o, o jakýmkoliv jiném řešení, než to, co schválili a pořád dokola opakují že to prošlo Evropským parlamentem nějakou 70% většinou, nebo já nevím, jaký je to číslo, a nejsou ochotní se bavit o jiném přístupu. Do dokonce Chmelař, teď nevím, jak se jmenou křeským jménem, to byl český jako vládní zmocněnec pro, pro Evropskou unii, tak ten sám říkal prostě těm Europoslancům, ale riskujete, že tohle projde, ale že, že ty státy vystoupí z Evropské unie, protože to je tak negativně vnímaná věc, ať my si myslíme o těch kvotách nebo o migraci cokoliv, tak je to tak negativně vnímaná věc, že Státy fakt, že tím ohrožujete samotnou Evropskou unii. Prostě, když tohle takhle budete tlačit, tak jak je to schválení? A oni nebyli ochotní to posnoukat.
1: Mm-hmm. Ty jsi tady nakousnul tu truhlu. Pokud jsem to pochopil správně,
0: ještě, tak bych
2: ještě, se uh, tak bych spíš, mě by mě zajímalo, jak vypadá ten běžný den uh, uh, euroasistenta. Mm-hmm. Euroasistent, to zní dobře. Je, jak to jako když jdeš do práce, tak co teda je ta tvoje náplň denní? a pak bychom se mohli asi dostat k tomu stěhování Brusel strasburg To jsem chtěl říct, že asi narážíš
1: na to stěhování z jednoho města do druhého, takže bychom se mohli pobavit o tom. Ale tak nejdřív tak začněme jak zkus svůj den. typickým byrokratickým dnem.
0: Tak já bych řekl, že, že ty, ta práce asistentů se liší výrazně od toho, co chce, čeho chce dosáhnout ten europoslanec. Jsou europoslanci, kteří tam jsou jenom jakoby do počtu, jenom se propisou na listinu, aby dostali denní diety a nějak více o to nezajímají hlasu, tak jak jim řekne klub a dál to neřeší. A ty mají samozřejmě jiné nároky na asistenty než poslanci, kteří jsou jako Giefer Hofstad třeba a považují se za reformátora Evropy. Tak je evidentní, že ten i asist- na to asistenta jsou jiné nároky. Pak jsou poslanci, kteří se skrz Evropský parlament chtějí dostat do Národního parlamentu. Takže je evidentní, že ten poslanec i ty asistenti se musí soustředí na to, jak tu práci toho europoslance hlavně komunikovat prostě těm národním voličům. Takže evidentně zase úplně jiná činnost. Pak jsou jsou poslanci, kteří za za všechno na světě se chtějí nechat zvolit znova do europarlamentu. Což je zase zase trochu jiná liga. A prostě těch těch zaměření těch europoslanců může být strašně moc. A od toho taky závisí to, to, co dělá ten asistent. Takže já, když jsem byl u toho Čecha třeba, tak my jsme... Náš cíl byl dostat ho do českého parlamentu. Takže my jsme se hodně zabývali tím, jak to komunikovat s českým voličům, aby si řekli: hm, Tady existuje alternativa, kterou bychom mohli volit do sněmovny. Když jsem pak byl u těch Britů, tak by, náš jediný cíl byl dostat se z Evropské unie ven. <laughs> a, takže, takže jsme to dělali. A bylo nás teda taky víc, což, jak jsem říkal už předtím, což taky ovlivňuje tu tvoji osobní práci. Uh, takže to hrozně různorodý. podle toho vlastně záleží na tom, co je cíl toho europoslance. Takže, ale normálně prostě přijdeš do kanceláře, přečte si e-maily, které se ti už nastřádalo několik desítek a podíváš se do kalendáře, zjistíš, že máš tady ty, tady ty schůzky, nebo tvůj poslanec má tady, tady ty schůzky, uh, musíš dát pozor, aby tam došel, musíš mu říct, uh, co, co kdo o čem bude hlasovat, musíš ho na to nějak připravit Spousta poslanců samozřejmě má o tom nějaký přehled, ale, ale mají toho tolik. Lítají pořád zpátky do toho členského státu, chodí do médií a tak dále. že musí, musíš jim samozřejmě nějak asist, asistovat, musíš jim dávat nějaký ty briefy, co mají říkat. Dáváš jim maily od voličů a říkáš, že já bych třeba odpověděl tohle, oni to schválí, že jo, nebo ne. Maily od jiných poslanců, že si chtějí se od novinářů, lobistů třeba a tak dále. Mezi tím někde se stihneš dojít na oběd třeba a pak když, když, když máš krátký den, tak když domů v 5-6, když jde poslanec do televize ještě v 8, nebo má projev někdy i v 10 večer, no tak tam seš do 12 do 10 11 večer. Velký rozdíl je v tom, jestli je 3-4 týdny do plenárního zasedání, nebo jestli je plenární zasedání. Ty týdny jsou jako fakt vyloženě jiný. Nebo jestli je deadline na podání pozděňovacích návrhů, tak je velký rozdíl v tom, jak, jak, kolik té práce je, že asistenti často mají, jako, jsou mnohem flexibilnější, když je zrovna nějaký ten volnější týden, kdy je do plenárního zasedání je daleko nebo do nějakého důležitého hlasování na jejich výboru, když je daleko, tak jsou flexibilnější den před tím, nebo ten den toho je tý práce dost. A ty plenární zasedání jsou většinou hodně hektický a ty uplynou jak voda v podstatě, mm-hmm. ty utečou jako kajínek. <laughs> Ale takým tím pádem se můžeme dostat k tomu,
1: jak se točí plenární zasedání. Kde vlastně probíhá, že jo, to je to hlavní. Přesně tak. Tak
0: uh, letos je všechno jinak. <laughs> <laughs> ne, tak to jsem ani nevěděl. Letos je všechno jinak a hlasuje se po e-mailech. To se dá. Jestli... No teď nově jo. Takže tak tak
2: 50 lidí píše e-mail. Uh, Dáš
0: odpovědět všem, Oni VPN to za jiné. Mají ty uh, seznamy hlas, se hlasování, ty vyplní, takže tam je třeba nej, 150 hlasování, 150 nějakých pozměnacích návrhů nebo odstavců, o kterých se hlasuje, oni tam vyplní plusy, minusy, nuly a pak to podepíšou a pošlou e-mailem. Pro, aby se nenakazili covidem, tak se zavedla... Hmm, a by to dělat normálně tady to. Uh, tak mohli a třeba, třeba už se jim to nebude ani chtít dělat jinak, jo? Ale letos si to prostě jinak, než to bylo celý život a než jak to bylo za mě. To já už jsem vlastně ani nezažil tady ten nový model. Mm-hmm. Dřív se to dělalo tak, že podle smluv o Evropské unii, nebo podle smluvy o fungování Evropské unie, nevím ve který z nich, který z nich to je, 12krát aspoň 12 krát ročně musí být plenární zasedání ve Štrasburg nebo ve Francii, takže, takže na to se stanovalo, že Strasburg a většina těch plenárních hlasování, plenárních zasedání, plenárních hlasování je ve Štrasburku. Protože to musí být každý měsíc. Uh, Nemusí to každý měsíc, kdyby se to udělalo 12 krát za sebou. <laughs> tak je to odbitý na začátku roku a pak by všichni mohli být v Bruselu. Ale, ale jezdí se tam jednou na týden, nebo je to na od pondělí odpoledne do čtvrtka poledne až odpoledne. A to jsou jako čtyři dny, takže to mají splněný čtyři. Možná začíná jako jedna. To je jedno uh, z těch zasedání z těch 12. To znamená, že každý měsíc je to, je, je to jeden týden, každý měsíc, ale v srpnu je volno, aby jsme mohli na jachty, eh, takže se tam pak v říjnu jede dvakrát. Mm-hmm. Ale není to hned za sebou, to by bylo moc logické. Takže se, takže se jede do Strasburku zpátky na ten týden nebo na dva a pak se tam jede zase. A jak to teda vypadá tady to stěhování národů? No, vypadá to tak, že v Evropském parlamentu asi 8 lidí celkem. A zruba tak. Jako asistentů, byrokratů, co jezdí nebo. Poslanců, asistentů uh, účetních všeho uh, lidí z cestovky, který bukují ty lety a, a, a vlaky, uh, um, sekuriťáků, ať už IT, nebo jako fyzická security. Uh, já nevím, co je tam všechno za zaměstnání, že? <laughs> Karelní kadeřníci asi necestují. A z těch 8 tisíc, tak 3 až 4 tisíce nebo 3 tisíce, dejme tomu, přejedou každý měsíc takhle na tento týden do Strasburku. Plus tam ještě přijedou novináři, lobbysti, návštěvníci, manželky, spousta lidí, co ani nejsou teda v parlamentu, takže je tam takový stěhování národů, jak jste řekli. A tam se samozřejmě ve Strasburku nikdo nemá jako nějaký zázemí. V Bruselu většina těch lidí bydlí nějakým způsobem, uh, takže tam mají jakoby druhý domov, nebo svůj jediný domov některý i, ale ve Strasbourgu nemají nic, to by se nevyplatilo, že jo, kvůli třem dům za měsíc, tak, uh, nebo třem nocím, tak, uh, takže se tam spí po hotelech, Airbnb, uh, hmm. někteří uh, z, zkušení harcovníci z Moravy i ve svým autě a, <tějí> a Uh, takže je to, je to tam trochu, trochu jiný životní styl. Uh, lidi mojí nátury, to měli většinou ve Štrasburku, takže šli do práce do hospody spát. Do práce do hospody spát a takhle přežili ten týden a jeli domů.
1: A co je teda ta truhla, na kterou se narážel? Ta truhla je fascinující
0: věc. Uh, je to podobenství o Evropské unii, možná by někdo řekl. Když začal takhle ten Evropský parlament cestovat, což politologové a znalci evropského práva mě asi opraví, kdy to bylo, já nevím, v 70. letech, nevím, tak neexistoval internet. A když se teda jelo z jednoho místa na druhý, tak se všechny ty papíry a poznámky a to muselo nějak dopravit do toho Strasburku. No, tak se vymyslel, vymyslel systém tru, truhel, takže europoslanec má svůj truhlu, do které vloží ty svoje věci a Někdo ji nabere, naloží na kamion, všechny truhly odveze do Štrasburku, tam je vybalí a zase dá každému poslancovi tu jeho truhlu před jeho kancelář. Mm-hmm. A dneska už mají všichni všechno na internetu nebo na parlamentním internetu. Všechno se dělá elektronicky, nebo je to velmi jednoduché to dělat elektronicky, ale truhly tam jsou pořád. Je zakázáno na té truhle, je to napsané, že je zakázáno dávat tam cokoliv jiného než kancelářské potřeby. Ale ta truhla je zavřená, jednak a zamčená, takže, takže to stejně nikdo neskontroluje a za druhý ty nakladače by stejně neměli často kontrolovat nebo nikdo by neměl často mm-hmm. kontrolovat. Takže jsou lidi, třeba jako já, co si tam vozí oblek, aby, aby, abych si nemusel tahat oblek do Strasburku, tak jsem si ho dal do té truhly, že? Když už to jede ta truhla. A spousta poslanců má tam tu truhlu a nějak se oni ní nestará, mají prázdnou a vůbec ní nevyužívá, ale když je, je ta truhla na chodbě, tak ty tak ty ji vezmou a stěhováci odvezou. A že vozí vozí prázdné truhly? I i prázdní se vozí. Nevím samozřejmě kolik je prázdných, to (laughs) nedokážu posoudit, ale i i to se děje. a a ty truhly, pokud si říkáte, proč se to nezruší, no tak oni by museli vyhodit všechny tyhle ty lidi zaměstnaný v tom odvětví vození truhel tam a zpátky, což je prostě už jako re- regulérní odvětví ekonomiky a to oni nechtějí udělat, jo, že by vyhodili ty lidi, takže ty truhly budou jezdit až do konce vesmíru eh, mezi Bruselem a Štrasburkem každý měsíc. Co mně třeba přišlo bizarní, a do mě když tak oprav, já nevím jestli to je v Bruselu nebo ve
1: Štrasburku, ale my když jsme se tam za tebou byli podívat, tak s nám říkal, že tam neteče teplá voda, protože to mají zamořený nějakou bakterií.
0: Ano, je tam legionela, údajně, v trubkách. <laughs> to, je jaká, to je jaká zpěvačka. nebo... To je... <laughs> to je bakterie, která se poprvé rozšířila v nějakých legion- legionářských zborech v Americe snad. A takže podle toho je pojmenovaná. A někdo přišel na to, že je tam v parlamentních takže vypnuli teplou teplou vodu a řekli, že to už nikdy nepoteče teplá voda, protože ten barák je tak velký, že by ho museli zavřít na několik let, aby vyměnili ty trubky. A každý poslanec dřív měl ve kanceláři kanceláři sprchu, (laughs) takže ta pak fungovala jenom na studenou vodu v Bruselu. A tak když člověk přijde e, do práce rovnou po flámu, tak i struná sprcha mu přijde vhod <laughs> a, a ve Štrasburku ty sprchy odmontovali. A teďka ten, v Bru- což je zajímavá věc, že to samé je ve Štrasburku i v Bruselu, ale jenom v té hlavní budově a v těch vedlejších budovách ten samý problém neexistuje. Z nějakých záhradní důvodu budovy postavené v úplně jiných městech, úplně jiných zemích, v úplně jiný době, mají stejný problém. E, což mě připadá záhadný, ale jako třeba to tak je, jo? já nevím. A není to třeba tím, že nechtěli platit účty za teplou vodu, jsme se moc to, čabrali? To e, by se nikdo mohl myslet, e, nevím. A, e, a, no takže, takže, pak jsme tam měli sprchy jenom se studenou vodou, což je problém, jako jednak na sprchování samozřejmě, ale jednak na, na umytí rukou, když člověk sní, já nevím, pomeranč tak, nebo cokoliv, tak si nemůže pořádně umýt ruce v studené vodě, nemůže se dobře oholit žeho, v studené vodě hmm. a, a není to úplně příjemný. No? Pak, pak se dá samozřejmě využít trik, uh, že se jde do, do fitka, ale to bylo taky zavřený kvůli snad stejnímu problému uh, dlouho, ale, ale ty si pak fitko, nevím kde, našli jiný zdroj vody, takže pak ve fitku byla teplá voda.
1: To je přesně jak u nás nám doma teďka, taky neteče teplá hoda, takže chodíme pětkrát pět týdně cvičit,
0: to to <laughs> tak my už máme natrénová. V Bruselu už teď jsou ty kanceláře po kompletní rekonstrukci letos, takže, takže tam už ty sprchy nejsou ani snad, uh, to už si vlastně celý, celý odbourali, jestli se nepletu ty kanceláři jsou teďka úplně jiný, než v jaký hmm. jsem vlastně byl já před těma 6 lety. Hmm.
2: No a ty jsi zmiňoval, že vaše frakce, ve které ty jsi dělal teda asistenta, tak usilovala o vystoupení
0: Velké Británie z Evropské unie? No, ta naše strana, ta frakce, byly tam, byly to takový jako euroskeptici, až jako euro eurokritici, eurokritici až euroskeptici, takže byly tam strany, co chtěli, aby ty jejich státy vystoupily z Evropské unie, ale byly tam i poslanci za strany, který. Uh, tohle neříkali. Takže, a, a byly tam strany, nebo jedna, která nejdřív, říka, nejdřív to neříkala, pak to začala říkat a propadla se v průzkumech, tak to zase přestala to říkala. Takže, takže ten euroskepticismus měl různej stupeň u těch, těch různých stran a e, já jsem teda byl u strany, která, která říkala, že chce, aby, aby Velká Británie, u britský strany, která říkala, že chce, aby Velká Británie vystoupila. Takže
2: vlastně tvoje práce a mise byla splněna jako asistent.
0: Ček proto ušel no, Martin do důchodu? Právě proto jsem mohl odejít do důchodu jako vítěz, jo? To už jsem neměl čeho víc dosáhnout. To je jako, když vyhraješ jako Bradley Wiggins Tour de France, tak ukončíš kariéru a...
1: A tu bychom se možná mohli plynule přesunout, protože ty Jo,
0: mě by právě zajímalo ještě
2: to, to ten odchod, jestli teda ta strana to nějak slavila, nebo jak se to prožívali, nebo jak to vypadalo?
0: Tak uh, oslavili jsme to samozřejmě. Uh, no ty, ty, jednak... ty, u, ty hůř, jsme přišli o práci, ale... Já... No, no <laughs> poslanci nebyl... taky přišli o práci, nebyl to přišli o strašně, víc peněz ještě. To je pravda. Hmm. A, a já jsem naopak, ale mohl pokračovat Mnozí od těch poslanců, já bych chtěl, tak jsem mohl jít dělat uh, asistenta... Uh, jinému europoslancovi, co tam ještě zůstal a já jsem o práci přijde nemusel na rozdíl od europoslanců. Pro ně mm. pro mě to je jako horší, protože některý z nich, aniž bych na někoho chtěl ukazovat, tak podle mě nejsou úplně uplatnitelný v soukromí sféře, tak <laughs> pro, ně musel, pro některý z nich to muselo být horší. Mm. Ale oslavili jsme to samozřejmě několikrát ve Strasburku, v Bruselu i pak v Londýně mm. a, a jsem si jistý, že poslanci i doma ve svých, ve svých, pak jiných městech, než jenom v Londýně, takže samozřejmě se to slavilo.
1: No a co jsem chtěl říct já, že můžeme plynule navázet, že ty jste jsme řekli, že z dodůchodu, minimálně tady toho eurokratickýho a začal se zvěnovat de facto neziskovému sektoru a jsi teďka ředitel Liberálního institutu. Tak co to vlastně je, proč se s to rozhodlo třeba dělat?
0: Tak Rozhodl jsem si to dělat, protože mi to přišlo zajímavý, když jsem byl na stáži v jiném think tanku v Americe, v Washingtonu a přišlo mi to jako fakt zajímavá činnost a je to něco napomezí politiky, akademie a nějakého, nějakého vzdělávání, nebo to je asi akademie taky, v, ale akademie ve smyslu dělání nějakého vlastního výzkumu a vzdělávání ve smyslu, že teda e, někoho my vzděláváme. A je to tak napomezí, takže, takže se bavíme s politikama, bavíme, děláme nebo snažíme se alespoň dělat nějaký svůj vlastní výzkum a snažíme se nějak vzdělávat ať už na té škole nebo veřejnost prostřednictvím nějakých, svých, nějakých našich teda mediálních výstupů. A je to běžná činnost Think Tanků po světě, v České republice nebo v Evropě obecně to nemá tak velkou tradici, mm-hmm. jako, jako někde v Americe nebo v, ve Velké Británii, což je, myslím, škoda. Ale ten náš Think Tank teda má 30, nebo dneska už, no, 30 letou 31 je to tradici vlastně mm-hmm. a je snad na co navazovat. Je to, je to nejstarší think tank, co já znám, teda českej, jestli mm-hmm. někdo zná starší, tak ať mi řekne, ale, ale je podle mě, podle mě v Čechách nejstarší. Tak já co jsem to znamenal
2: hlavně v aktivitu ke Dní daňové svobody. Aha. To jsem nechtěl říct. Když ten den, kdy vy vypočítáváte, kdy lidé přestanou vlastně v úzovkách pracovat na stát a pracují sami na sobě jako potom zdanění. A co jsou třeba takové
0: ještě aktivity liberálního institutu, které by Naláky, na diváky. Ten, ten Den Daňí svobody děláme teda 21 let. Letos vyšel nejpozději v dějinách, protože my ho počítáme jako celkový, celkové přerozdělování v české ekonomice, takže to počítáme výdaje vlády nebo výdaje veřejného sektoru na HDP. Letos samozřejmě HDP klesá kvůli, kvůli pandemii a výdaje rostou, takže logicky to se dalo i očekávat, že ten Den Daňí svobody vyjde nejpozději za těch 21 let. Je to asi naše, náš nejznámější projekt, děláme tu letní školu, jak jsem říkal, kde máme každý rok 50 studentů mm-hmm. a bavíme se o ekonomii, politice, fyzice, fyzice ne, <laughs> fyziku bych chválil, <laughs> Fy, filozofii a o tom se teda bavíme v té formálnější části, což jsou ty přednášky, mm-hmm. a ty semináře a pak se studentama do noci se bavíme v podstatě o čemkoliv <laughs> a podle, podle nás i podle studentů vlastně ten, ten, ten networking, co probíhá mezi těma přednáškama, je snad jako skoro lepší než, než ta formálnější část, protože tam ty lektoři vyloženě zůstávají ty čtyři dny, pokud můžou mm. s těma studentama a baví se, baví se s nima od rána do večera na jakýkoliv téma, mm. na studie, co četli, nečetli, rozvírají si ty přednášky nebo ty semináře, co, co se tam odehrálo a je to, je to hrozně zajímavý i pro mě, a myslím si, že i pro ty další lektory, a, a evidentně i pro studenty, protože máme studenty, co už tam přijeli třeba po pátý, takže asi, asi, někomu, asi někomu to něco dává. To je super. A, a děláme třeba příští, tady máme dva projekty před spuštěním, jeden se jmenuje Index byrokracie, kde počítáme, kolik hodin ročně stráví malá česká firma papírováním, nebo mm-hmm. nějakou prostě byrokracií, co se týká a 1. října uh, budeme prezentovat výsledky skore senátorů, kde hodnotíme senátory podle toho, jak jsou liberální, mm-hmm. což znamená, jak moc souhlasí jejich hlasování s tím, jak bychom o tom zákonu hlasovali my. Mm-hmm. A to jsme dělali už skoro poslanců, skoro europoslanců, skoro senátorů, a teďka děláme teda novější a, a aktualizovanější verzi skore senátorů, těsně, nebo den před volbama.
2: A všechny tyhle mm-hmm.
0: aktivity teda můžou naše
2: diváci najít na liberálniciu.cz, nebo Libins.cz. Libins. A nebo
0: na, na Instagramu, na Twitteru. Na prostě všude sledujte liberální Ať <laughs> pan ředitel v důchodu se nenudí. <laughs> nebo na, na LinkedInu. Na, na TikToku nejsme teda. Tak <laughs> ale... to
2: byste měl začít.
1: Tak chcete být přece i pro mladý? No? Think Think, to je strašné, asi nejhorší slovo, co znám. Jako, to, to se nedá vyslovit.
2: Tak já myslím, že to můžeme uzavřít a můžeme přejít do sekce Brněnských, Chlomeno Krajských, Lomeno Obecných Aktualit kde máme takovou už tradici, že když pokud máme hosta, tak jako znělku, mezi tady tou částí podcastu, mezi těmi aktualitami, je jeho oblíbená písnička.
0: Já, já to mám zpívat,
1: nebo <laughs> to ale, vlastně Karol, ty? Je to vlastně Ty vlastně
2: řekneš, ví si člová, my dva budeme zpívat.
1: Jo? Ne. ne. <laughs> <laughs> to bychom asi nikdo neměli žádné tak, posluchače. Tak, to
2: skončilo, všichni by to poslouchali dosem. sem.
0: Náš zvukař to tam krásně vloží. Tak když eh, jsme se bavili o té EU, tak já musím říct eh, písnička Final Countdown od skupiny EUROPE. <laughs> <laughs> Takže
2: kdo 3, 2, 1, teď! Tak jsme v sekci brněnských aktuály, takže můžeme začít ničím z Brna, Davide. Z Brně Pařec. <laughs> tak to, to, je nevědlo, to už hodně to už není
1: úplně aktuál. Naše klasika, ne třeba je aktuální, že na hlaváku v podchodu máme t- tabule, takže nově nebude muset <laughs> pa- Pavel z toho tady dostal záchvat smíchu, e, je to malé město, ale máme tu i takhle velké aktuality. Jim, to
2: vlastně tak jako hrozně že ve všech denících města Brna <laughs> se sepsalo o tom, že prostě naše šalině cedule, která odkazuje, odkud z šaliny. Jako byžeme to jako ohromný vývoj přes, teda jako obrovské inovace.
1: Jako ono jsou teďka volby, takže asi všichni soustředí na volbě a těch aktualit není moc, že? Takže když se postaví jedna cedule, tak je to úplný halo z toho. úplný to halo. No další aktualita je teda, že tento týden
2: probíhají krajské a senátní volby, takže přijďte 2. a 3. října, protože přijít
1: volit je důležité, Volte koho chcete, aspoň přijďte. Přesně tak, volte koho chcete, ale ideálně
0: volte Marka.
2: No tak samozřejmě, to jsem tím chtěl říct, já to říct sám, takže
1: tak.
0: A si... pokud Marka byste nepoznali, tak je to, protože dneska nemá šandy. <laughs> <laughs> ale je to on. <laughs> <laughs> ale má fialový svetr. <laughs> takže... Já jsem dneska incognito, já jsem jako Superman, jak <laughs> <že> si,
2: si, <laughs> jsem se kšandy, tak někdo tak to je Clark, je třišme, Clark, ten superman.
1: Já nevím, já, já na Marvelovky nekoukám. Na věcí, věcí,
2: nasaděl, nasaděl ty brýle děl, které a tím pádem veliko nevmětali. Tak já jenom za občany. No pojďme dál, jakou máme další aktualitu?
1: Já nevím, teď se nic neděje. Měli jsme tady Miloše vystrčila, to bylo super. Nebo to bylo
0: už minulé. jste
2: byl, byl ve Vile, prosím Martina, můžeš bysledit ten název. Na německy by to bylo Löwbär. To je výborně, takže v této vile filmu byste chtěl Český dělat. asi
0: Löwbär, já nevím.
1: Martin je totiž náš lingvista, poučil nás, že špatně vyslovujeme název restaurace Skok. Protože správně to skoč nebo... Ne, správně to má být Skök, a jak Martin podotkl, tak... <laughs> možná, to je Možná, tak některé severské národy Sk vyslovují jako Š, Tak by to
0: mělo být šok. No, tak proč je Sky v tý norštině, nebo co to je za jazyk, je to Ší že?
1: Jasně. já bych teda dokončil tu myšlenku, že
2: tady byl Miloš Vystrčiliš pod druhé, měl besedu uh, pod institutem Petra Fialy, kde teda je důležité, on se jmenuje jak se tomu je, Pravý břeh, institut Petra Fialy, kde teda bylo důležité na začátku debaty zmínit, že šéfem tohoto institutu je Petr Fiala, což by jako nikdo jiný asi nezjistil, a bylo to teda ve Vile, jak byla jmenovaná, pod Vilou Togeda, účastnělo se spoustu lidí a to je tak všechno, co jsem k tomu chtěl říct.
1: Tak, co jsou nějaké krajské aktuality Marku?
2: A v Jomravském kraji se stále řeší to, že se nedá prostě dostat z do místa A do místa B, a to je tak asi všechno.
1: Tak to je taková klasika. No, Teďka byly ty předvolební.
2: Někteří by nesouhlasili, protože jak jsme zjistili, tak to může třeba z Mikulová do Brna trvat tak dlouho, že možná bys tam byl dříve lodí.
1: Víš co, Martine, my jsme hlavně na Moravě, takže tady, když bys si rozhodl něco vypít, tak tím autem nemůžeš jezdit, takže my jsme ty auto tady ani nezaváděli. Aha. To nemá scénu.
2: No, tak to nemá, to nemá význam. Na kole se právě snažíme prosadit to půl procenta, aby jsme mohli aspoň pít na těch kolech.
1: No, no jinak ale... ty
2: aktuality je to problematické dneska, protože jsou příští ty, ty krajské a senátní volby. Ani nic který se neděje. No. Jsou dneska, jako
1: různé zajímavé debaty, v politici se předhá, kdo toho víc líbí. A to je všechno.
2: Takže tímto asi můžeme uzavřít. Je, tento týden byl teda pěkně nudný. A co slíbíš ty? <laughs> Co já slíbím? Já slíbím, že příští týden v pondělí se můžete těšit na další díl našeho podcastu, kde budeme buď šťastný, že je malý zastupitel, anebo smutný, že není. Tak buď to bude díl o tom, <laughs> že mě zvolili a jaké to bylo s nastoupením do úřadu, anebo o tom, že mě nezvolili a jak je to pěkně nahodno dělat volební kampaň.
1: <laughs> Takže uvidíme, no. Mohli bychom pak udělat taky nějaký díl o zajímavých, vtipných kampaních, protože teďka se toho urodilo, jak houby po dešti, že bychom mohli něco takového provést. Tak my děkujeme,
2: Martine, že jste nás navštívil v podcastu. Já děkuji za pozvání a hodně štěstí. Děkuji. <laughs> děkujeme. se, podívejte se na Liberální institut Libins.cz, sledujte náš podcast na Spotify, Apple Podcast, všude, kde ho najdete. Máme to i na Instagramu pod záložkou IDEM, na Facebooku,
1: na našich osobních účtech, najdete to úplně všude. Jak Martin správně poroskl, kromě YouTube, tam to musíme ještě do nahrávat Ale protože... samozřejmě
2: tam do než vydáme tento podcast, tak to bude, takže už se podívejte
1: klidně i na YouTube. Děkujeme mějte tak. se krásně uvidíme se zase. Neyde se fanfárovie. Ahoj.